Just uh, fair is right, so that's why I really uh, set uh, the alarm clock every single morning, but many times I'm not able to wake up, uh, but uh, fair is def- uh, definitely right, uh, I try to do that. Tehát a Ferinek teljesen igazán, de szóltuk a Ferinek először. Vissza kell menni, we have to go back. Amen. A barátok imája. Mindaz a teremtőnk, hogy úgy járunk elé, mint egy ember egy szívben. Köszönjük neked, hogy folytattad a társainkból. Folytatjuk a 13-as idézettől a forrásainkból. Igen, mi idézeteket olvasunk, mondja, aminek az alcíme a számizat is Egyiptomban. Tehát itt kezdődik majd az érzés a valódi igaz állapotnak a teremtett világban, hogy állandó számizatésben vagyunk. Valójában ez az egész világ Egyiptom. Miért? A teremtő a kapnakarást teremtette meg, semmi mást. Belé nyomtatta a, a saját természetét is, hogy érezhessük, hogy mennyire vagyunk ellentétesek vele, és mindaz, amit érezni akarunk, az kettős állapot, kettős állapot, a saját állapotunk, és azt, amit valahogy el kell majd érnünk, és ez az, ahol elkezdjük az utat, az utunkat, a felismerését a valódi állapotunknak, az igazságnak, az az együttomi számozat. Na, kezdjük. 13-as. Mi a számizetés, kérdezi Rabas? Az, hogy az önszeret uralma alatt áll az ember, és nem tud a teremtő érdekében dolgozni. Mikor számít száműzetésnek az önszeretet? Csak akkor... Amikor az ember ki akar törni eme uralom alól, mert szenved attól, hogy nem tud semmit sem tenni a teremtő érdekében. Hát ez sok lesz. Nem. Ez mondja rá. A definíciója annak, amikor az ember már nem akarod várni, azon, aki akar emelkedni a számvezetésben, mert szenved. Szenvedést érez azért, mert képtelen az adakozás érdekében dolgozni, azért nem érzi a barátok szeretetét, természetesen nem érzi a teremtő szeretetét se, ennek eredményeképpen nem tud adakozni a többiek felé, hanem csak arra tud szorítkozni, mindig számítás volt ez, hogy vármiből számítják valami jó, és ez az érzés végső soron az megadja nekünk a számüzetés tényének érzékelését. Azaz, hogy mi nem vagyunk az adakozás minőségében, és a teremtő minőségében sem. Ezt nevezik úgy, hogy számüzetés. 
Ezt írja Ravas. Mi a számizetés, akkor jól sem még egyszer. Az, hogy az önszeretet uralma alatt áll az ember, és nem tud a teremtő érdekében dolgozni. Az az adokozás érdekében nem tud dolgozni. Amikor mikor számít számüzetésnek az önszeretet? Csak akkor, amikor ki akar törni a eme uralom alól, mert szenved attól, hogy nem tud semmit tenni a teremtő érdekében. Milyen fajta szemedésről beszélünk? Az adakozás érdekében mikor kezdünk el tudni igazán dolgozni? Ezt nehéz megmondani. Tehát én valóban lehet, hogy elutasítom a kapni az adományzni akarást, de általában az történik, hogy mi nem tudjuk ezt az állapotot meghatározni, a teremtő határozza meg. És ez, és ez azt jelenti, hogy a barátosság is, viszont meg tudjuk kezdeni ezt. Ezért a csoport egyfajta ugródeszka. És így kell eljutunk a teremtett lények szeretetétől a teremtő szeretetéhez. Itt nekünk pedig figyelnünk kell, hogy hogyan tudunk eljutni egy állapotba, ahol közelebb kerülünk a teremtőhöz egy olyan fajta módon, és itt egy fűtes állapotról beszélünk, a kapcsolatról egymás között, és amikor ez értékes lesz az számomra, akkor valóban ezt megtartom, és előre tudok haladni egyre jobban és jobban egészen addig, amíg elérem az adokozás uralmát felettem. Megértem, hogy milyen állapot adjak. Tehát miért van az, hogy az igazi állapot az, hogy nem tudok adakozni? Azért, mert nekem látnom kell, hogy én mennyire csak fogamra vagyok képes gondolni. Semmi más nem tud engem megérinteni se. Nem érinti meg a szívemet semmi. Amikor én megvizsgálom ezt, és azt látom, hogy mi, folyás, mi befejes engem, mi nem, hogyha én a szívemet ellenőrzöm, és azt látom, hogy végső soron törődnöm kell az, ami történik a barátaimmal, akkor szükségem van arra, hogy törődjek arra azzal, hogy mi történik a barátaimmal, mert az befolyásol engem személy szerint is. Vagy egyszerűen azért törődök velük, mert szeretem őket. Tehát az önszeretet ravaszkodásáról van szó, vagy valóban megjelent bennem az rájuk irányuló szeretet. A kérdésem az, hogy én Végsősorban képes vagyok látni, hogy legalább egy kicsi szeretet megjelent a szívemben? Akkor ez egy igazi állapot lesz? Nem, minden állapot valódi állapot, és igaz. Ezek nem képzetes állapotok, sőt, nekem ellenőriznem kell, hogy ezek az állapotok valóban 
Elviszek engem egy új természethez, kétfajta forma jelenik meg, a megszerzés természete és az adakozás természete. Az adakozás természete az a teremtő, a teremtőnek ez a természet, a megszerzés természete pedig a teremtett lény természete. Én pontosan kell ellenőrizni, hogy melyik természetben vagyok. A célom, hogy átlépjek a megszerzés természetéből az adakozás természetébe. Igen, kedves Rav. Abban az állapontban, amikor ellenőrzöm magam, akkor a barátaimmal kell törődnöm, mivel ez valamilyen adon megérint engem, és a saját előnyeimet szolgálja. Hogyan tudok a barátok szerinti felé elmozdulni? Hát erről az egész, amit kérdeztél. Nekünk ellenőrzni kell magunkat, hogy láthassuk, hogy mi valóban önszeretetben vagyunk, és láthassuk, hogy hogyan tudunk mi az önszeretetből a mások szeretete felé ellépni. A mások szeretete, vagy a teremtő szeretete valójában az ugyanaz. Ugyanaz, mert a többiek nincsenek, az az Isten mind. Ezért az önszeretet ellentétes mindezzel az irányultsággal. Ezért a egész kavala bölcsessége ezt próbálja megtenni nekünk, hogy megértsük, mit jelent az önszeretet, mit jelent a másokra irányuló szeretet, milyen feladat kell végrehajtanunk, hogy ez az önszeretet megzabolázható legyen, és invertáljuk a természetünk irányultságát, ami azt jelenti, hogy ez két dolog kell. Egy, feladatot hajtunk végre, mind a gyerekek az ójúva, cselekedet hajtunk végre, feladatokat, azonban tudnunk kell, hogy már ezt mikor a feladat végrehajtjuk, reformáló fényt kapunk. A reformáló fény egy jövőbeli állapotunknak a fénye, amelyik valójában egy belső inverziót fog bennünk végrehajtani. Tehát mechanikusan csinálunk bizonyos dolgokat, és akkor az önszeretet helyett látszólag elkezdünk mást érezni, mint a kilépnénk önmagunkból, és lehet tévé válik, hogy felemelkedjünk a másokra irányuló szeretethez. Ez még egyszer, ez ellentétes a természetünkkel, mindennel, ami nem is létezik ebben a világban. Azonban mi képesek vagyunk érezni, hogy ez a fajta érzés ránk költözik, közel van hazánk, és a másokra irányuló szeretetet érezhetjük, és akkor kiemelkedek a a saját belső világomból, mert ami kívül van, a rajtam kívül van csak a teremtő, ugye? Tehát ezzel előtt az előbb mondtam. Tehát ezen keresztül kezdek el sóvárogni a barátnagyban való valós kapcsolatra, és akkor elérem a teremtőnek az érzékelését. Azaz közelebb kerülök az Istenhez, amely valójában az igazi célja az egész játéknak. Oké, de ez ugyanaz az állapot, amikor valóban a barátokra gondolok, és nem érek el a saját előnyöm, vagy előnyeim, és itt egy átmenet kell, hogy van egy pont, ahol átmenetben vagyok, a barátok szeretete irány, amit mintha lenne egy gomb, azt megnyomom, akkor nyom meg. Hát menj oda a gombhoz, és nyom meg. Minden erődet vesz. Bemondja a Vladnak, 
hogy maximális kapcsolatot érjen a szíveddel a barátok szívével, a csoportban, először a tízesedben. Я стараюсь практически быть соединенным. Тут вопрос только в векторе направления. Почему я это делаю? Az irány, hogy miért teszem ezt, nekem nyáldan meg kell vizsgálnom, hogy mégiscsak mert a saját előnyemet csinálom. Hogy csárihetem le, mondja Vlad, hogy az összes előny, amit realizálok, az az ő előnyük legyen, Rav. Hogyha te a barátokkal kapcsolatra irányulsz, még hogyha ez a kapcsolat egoista is, nem lehet más, nem lehet más az elején, elkezded a saját természetedet érezni, azonban, Az erőfeszítésén keresztül, amit te mégiscsak megtetted, hogy kapcsolódj velük, még egyszer mondom, hogy az egoist alapon is működik, mert nem akarsz velük kapcsolódni, nem akarsz velük beszélni, se semmit sem akar. Mégis hatalmas elutasítás jelenik meg. Kicsi elutasítások sorozata, a halmaza, ami minden sarokból árad, ahogy kell összekapcsolódnunk, és akkor minden dolog, amit látunk, az összeütközés, belső összeütközésbe kerül az emberrel, a barátokkal, és akkor ementén, amikor ebben az összeütközésben vagy, kérni tudod, hogy ne legyen ilyen összeütközés, és aztán megint egy kisebb kapcsolatnövelés, megint, megint, és akkor a teremtő egy hatalmas feladatot hajtott végre bennünk. Tehát gyűltük egymást, elutasítottuk egymást, most pedig Egyszerűen kicsi eseményeken keresztül, mert először ezt se akarom, azt se akarom, mégis eljutok egy olyan találkozóra, ahol részt akarok venni, annak ellen nem akartam részt venni beszélgetésekben. Tehát ezek a kicsi dolgok, mint a gyerekeknél, és elkezdünk ezekre a dolgokra figyelni, együtt játszunk ezt a játékot, ami azt jelenti, hogy mi akarjuk ezeket az apró eseményeket, amelyek a kapcsolatot közelebb visznek bennünket, akkor itt egy belépés keletkezik a felső világba. Az igazi belső világ. Az igazi felső világ, bocsánat. És ezen a módon belépünk a spirituális világok irányába. Ez azt jelenti, hogy Vannak állapotok, amiket legszerűen elutasítanánk, és akkor ugye van az elutasítás a, a, a barátok irányába, de mégis felismerem és detektálom, hogy ez az elutasítás a teremtőtől jön. A teremtőtől. És én végső soron elkezdek segítséget kapni saját magam ellenében, saját magam ellenében, az elutasításaim ellenében, és el kell, hogy érjek egy közelítést, elmegyek a találkozókra, elmetek a beszélgetésre a barátaimmal, még többet töltök velük, és ezen a módon előre haladok. Ezek olyan feladatok, amelyeket minden áldottnak meg kell csinálnunk. Minden áldottnak meg kell csinálnunk. Hogy megpróbáljuk minden alkalommal a lecserélni ugye a fej hátulját, amit ugye 
nem a homlokomban gondolkodok, vagy a kisagyammal, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ez az, hogy közelebb kerjetünk a barátokkal. Vlad. Az utolsó kérdésem, amikor én ilyen feladat hajtok végre, kicsi erőfeszítéseket teszek a kapcsolatra, ez azt jelenti, hogy nem akarok menni a Zoom-ra, de mégis fölmegyek. És ezek a kisekezet tényleg be lehet lépni a felső világba? Hát hogyne? Hát így haladunk előre. A nagyok is így haladtak előre. A nagy kabalisták. Mózes, Ábrahám, lényegten kitemlítek, mondjam. Mindegyik óriás volt. Ők úgy kezdték, de mindenki egyébként. Mindenki a, a húsnak a halmazába született, két-három kiló hús volt, amikor megszületett, és ott egy állat volt benne, és aztán elkezdtek a felső emberhez hasonlítani belül, és aztán az kívül is sok mindent átalakított. Ugyanaz a kis állat röfögött bennük, mint bármelyik emberbe az egón keresztül. Minden a porból született. Minden a por... És ez bennünk a munka végéig? Igen. A számítatás érzékelése az egyiton belsejében történik meg, amely egy nagyon hosszú, elnyújtott érzés egész addig, amíg már nem... Hát a törököknél mindig sokan vannak. Hello, Rav. Miért tudjuk a számüzetést érzékelni? Még hogyha a barátokért dolgozunk a tízesben, mégis éreznünk el a számüzetést? Nem tudjuk érzékelni. Két világot kell érzékelned, egymással párhuzamosan ehhez. Ez egy olyan gyermek, amely börtönben született. Ezt kell megértenetek. Tehát nem tudjátok, hogy a börtönünk kívül, ez a gyerek se tudja, ami bennetek születik. Az örök gyermek, ugye? Ez az egész belső világunkra vonatkozik. Ez az, ahogy az ember Egyiptomban kerül, és csak les, hogy mi történik ott. Tehát, hogyha a teremtő nem ragyog rajta, legalább egy kicsit jobban, akkor azt gondolod Egyiptomról, az a világ legjobb helye. Kifejezős dolgokat mond. Érdemes figyelni. Tehát látnunk kell, hogy, hogy, hogy hogyan épül föl a mi világunk. Hát az egész világunk Egyiptom. Az egónk, amely a belső fáraunk, kormányoz mindent, a teljes természetünket, és eszünk ágában sincs kilépni ebből. Eszünk ágában sincs. Ezt tudjuk képzelni magunkat máshol. És, és kell egy másik hely, ami tök ellentétese azzal, amiben élünk. Azaz, ennek okán egyszerűen Egyiptomban maradunk, Egyiptomban belül végezzük a munkánkat, és hogyan lehet érezni, hogy benne vagyunk ugyan a kapnakarásban, de tovább tudunk lépni. Rab. Nekünk két eszközünk van. A köztünk lévő kapcsolat és az ima, a teremtőz. Kész. Látszol, minden, egy, minden egyszerű. Nagyon nehéz alkalmazni. 
de nagyon egyszerűen megértett, hogy mit kell tenni. A módszer maga a végtelen egyszerű. Tehát, ha köztünk lévő kapcsolatban akarunk elejni egy állapotot, amikor mi együtt a teremtőhöz fordulunk, természetesen annak a függvényében, hogy ő kiszáll kihívezesen menüket a számüzetésből. Ez végső soron a munkánk, hogy ezt elég. megtettek, és mi nagyon nehezen tudjuk megtenni. Miért? Rav. Arra van szükségetek, hogy nyissátok ki a szíveteket és a fületeket. Beszéljetek. Egymás között. Arról, hogy mennyire vagytok összekapcsolódva, és hogy lehet még jobban összekapcsolódni. Milyen az, az egyes barátok vágya a teremtőre, és a, egymásra. És akkor ebből forduljatok a teremtőhöz, ebből a beszélgetésből, és kérjétek, hogy emeljen fel benneteket egy olyan szintre, ahol valóban együtt vagytok. Egy közös kapcsolatban, egymás között, ami egy ilyen szájtószájra való kapcsolat, egyelőre, de legyen ez szívről szívhez való kapcsolat, és akkor felkészültek egy helyet, felkészültek egy helyet a teremtő feltárolására. És akkor érezni fogjátok, mindenki érezni fogja, hogy a teremtő... Mondjatok sokkal kevesebb szót, de a lényegről beszéljetek. Látszott, hogy megtesztek mindent, de nem így van. Nem így van. Ezért veszetek el barátokat, együtt csináljátok, amit kell, mert együtt tudok ebbe az állapotból kimászni. Próbálkozzatok meg. Nem magyarázd el, hogy már megpróbáltátok, mert nem próbáltátok meg. Tehát amilyen mértékben, amennyire ismerek téged, sok éve képesek lennétek erre. Te is képes vagy. Szalamra, hello. Annak messze, amit olvastunk a Peszak forrásokban, az ember hogy kap elképzelést a Lismáról, úgy, hogy ne legyen közös számítésben. A kapcsolatnak megfelelően a barátokkal, mondja rá. Tehát ebben a kapcsolatban kell elérned valamifajta kapcsolatot a teremtővel, és akkor ennek megfelelően tudod meghatározni, hogy te most számüzetésben Dror, jó reggelt. A mindenek előtt az ember hogy ellenőrzi, hogy a mennyek érekében dolgozik, és nem valami fantáziálásban van. A közösség felé kell dolgozni, akkor a mennyek felé dolgozok. Mi ebben a bonyolult? Oké, na a közösség felé... Lehet, hogy még őző szándékom is, nem? Ha te a barátok szeretetét érzed, és a barátokon belül a teremtő szeretetés... ...megvannak. Lehet, hogy a szemedés, nem abban, hogy a teremtőt nem érzed, hanem a kielégülés nem érzed, az egót kielégülését. Tehát, ha jól értem, kikenyítünk a szívünket, hogyan kell a kapcsolatunkat, amit összekapcsolatunkat teremtő felé fordítani? Mi az, hogy kinyitom a szívem és a fülem a teremtő felé? 
egy ember vagytok, egy szívvel. Meg kell próbálnotok ezt ilyen módon ábrázolni. És amikor mi arról beszélünk, hogy mennyire vagyunk összekapcsolódva, tehát ez valójában összekapcsolódva bennünket? Ja, igen, természetesen igen. De mégis a tízesben van ennek a végrehajtásáról, szerintem még valamit kérdezni, hogy érzem, hogy még jobban is vagyunk kapcsolódni, és akkor kell tentőz fordulni? Hát akkor biztos. Tehát akkor kell igazán kérdést emelni, amikor még, kap, még nagyobb kapcsolódjuk? De akkor mit akarok a teremtőtől? Hát, hogy érezd az edényben a teremtőt, azt akarod. De akkor mit kérek? Kapcsolatot. De mi arról beszélünk, hogy össze vagyunk kapcsolódva, érezzük, hogy jobban kéne kapcsolódnunk, és utána még jobb, még több kapcsolat követelek? Igen. A teremtővel való kapcsolat követelek. De akkor nekem érezem, kéne a, a teremtőt a közöttetek kapcsolatot. Buongiorno Rab. Lei eh, ogni giorno ci passa tutta l'abbondanza e gliene siamo. Tutta l'aro. Minden adott nap l'assenza di questa abbondanza. Egy bőrösebb bőséget ad át, amiért kívül hársak vagyunk. De azt is érezzük, hogy hiány van a bőségből, amikor például beteg. De, de mi nem a kapcsolat felé rohanunk ezt kiegyensúlyozni. Hogyan tudjuk fénybe borítani az erőfeszítéseinket a tízesben? Hogy túl tudjuk lépni a magunkon. Abba kell hagynunk az egymástól való elvárást éppen ellenkezőleg. Nekünk ki kell mutatni mindenki a másiknak, vagy a többieknek, hogy mit akartok igazából a szívetek mélyén. Mert ezen a módon előre fogtok haladni. Ezen a módon. Igen, mondja Rav. A tízes a barátaim hatalmasabb, valóban. A célra törekednek, de a közsziklövő kapcsolat mégis egy bizonyos távolságtartásban nyilvánul meg. Tehát mi nem, nem tudunk közelebb kerülni egymáshoz testvéreként. Én nem tudom. Tehát, hogy fontos, hogy ezt a távolságot áthidaljuk? Persze. Hát ez a távolság az egyre jobban fel fog neked tárulni. Azért, mert neked el kell törölnöd ezt a távolságot. El kell törölnöd, és ezért minél jobban előre akarsz haradni, annál jobban érezned kell a távolságot a szívek között. Ezen nincs mit tenni. Nincs mit tenni. Tehát itt sokkal jobban érezetek kell, hogy nyomás alá kell helyzetet magatokat, és mindennél jobban a teremtőz kell fordulni. 
Ez a pont, amin, meg, amire alapoznunk kell. És egészen addig... Ön azt mondta, hogyha én a barátok szeretetében vagyok, akkor ebben a szeretetben, ami a teremtő felé fog majd mutatni, akkor ők helyes irányban. Hogyan tudom ezt a két pontot az összes csekedemben fenntartani, a meetingeinken, tehát mindenben, amit csinálok? Én nem tudom neked megmondani. Egy-két mondottam meg, főleg nem. Tegyetek meg mindent, amit hallottatok tőlem, és figyeljetek egymásra. És próbáltuk meg használni az összes állapotot, amiről beszéltünk. Nincs más tanácsom. Oké, de a legnagyobb kérdés, mondja Vlad, hogy mit jelent az, hogy a barátok szeretetétől el kell jutnom a teremtőre irányos szeretetet. Ez mit jelent? Ezt is elmondta abba. A teremtő nagyon sok darabra törte a közös lelket, és nekik úgy tűnik, hogy ez millió darabban van. Valójában nincsen csoport, nincsen semmi. Ez egy téves valóságérzékelés. Nincs közelítés, nincs távolodás, egyetlen teremtő áll veled szemben. Neked úgy tűnik, hogy a teremtőnek a teremtése eltört. A sokaság, amit érzékelsz, az a sok kicsi ember, az ásányi növény és állati szintek, a teljes teremtés, ezek, ezek, ezeket semmi másokat, semmi egyetlen egységbe kell olvasztanunk, amiben mindig is vannak, vagy voltak. És akkor kimondhatod, hogy hoppá, nincs is más rajta kívül. Oké, de ez a barátok irányában szenti, hogy a teremt... A szeretet érzékelése a legfontosabb. Én nem tudom, hogy mondjam. De az univerzum, a teremtő. És minden körülöttünk van. Tehát magyarul azt látod, hogy nagy távolságú világegyetemet látsz magad körül, valójában pedig benned van mind. hogy mit jelent az, hogy együtt. De tudom, milyen szót mondani arról, hogy önnek mit jelent az együtt. Én ezt nem tudom megfelelő módon kifejezni. Mert az, hogy együtt akarjátok, ez úgy tekinthető, Tehát amikor egyetlen otthonunk, közös otthonunk van, és bárhova megyek, ki kell fejeznem, hogy én mindig ebben a közös otthonban akarok hazatérni, az anyámhoz, az apámhoz, és az, a kölcsönös kapcsolatunkhoz. Én nem tudom, hogy fejezzem ezt ki nektek, egy, egy szívbe, vagy egy értelembe, vagy egy belső érzékesbe kapcsolva, egy vágyba. Nincsenek erre szavak. 
תודה רבה רב. אוקיי רב. מה זה נקרא לעשות שהלב ירגיש כל מיני מצבים, שינויים, יותר... אתה סייב מנפילה על הפרוטוקות ירז והאטזשוקות, כזלב טאבולו בבורטוקוז, ישותלם טוהז, אסטרשי ניוואבולו, ישתזר דורגוזנונקר, הונפוקונקר אסטור, נמרו הונפרו, הונפוקיק, és akkor érezni fogjuk, meg fogjuk érteni azt a távolságot, ami a szív, a két barát szíve között van, és ettől mi flexibilisebbé válunk, nagyon mozgás terünk lesz. Nincs mást ezzel csinálni. Így kell a munkát elvégeznünk. Oké, de nem értettem pontosan, mit kell tennem, hogy a szívemet közelebb vigyem a barátaim szívéhez. Hogy kell ezt megtenni? Hogy kell közelíteni? Mert nem akarsz megosztani a szívedet, nem akarod a te szívedet megosztani a barátokéval. Ez erről szól. Persze van megosztás a szívedben, de te ebből ki akarsz lépni, nem akarsz benne lenni, az egód nem akar. De pontosan mit jelent az, hogy ezeket a megosztottságot a szívembe fel akarom számolni? Hát az, hogy ezt el tud törölni, azt, ahhoz azt kell, hogy a barátos a saját szívedet egynek éred. Korábban azt hallottuk öntől, hogy ön azt mondta, hogy el kell mondanom a barátaimnak, mi van a szívemben. Igen. Mi a határa annak, amit én kitorok neki, föltörök neki tárni? Mit mondhatok el neki pontosan? Mi a határa ennek? Amikor elkezded érezni a barát szívét, úgy, mintha az a tiéd lenne. Az ő vágyait, ugye? Akkor vannak a szívek összekapcsolódva. Ez, mondja Rav, a kapcsolatér való ima a szívben, amikor elkezdhetünk belépni egymásba. Ez a munka, amely látszólag nagyon belsőséges és pontosan elrendezett. Ez valami, amit mindenkinek magának kell elvégezni, vagy valami, amit együtt csinálunk. Hogy kell ezt a belső mozgást elvégezni? Hát olyan nézel mondjuk a tévén egy, egy filmet, akkor azt látjátok, hogy a, a filmek 90%-a arról szól, hogy csak összeütközés van hatalmas mennyiség ember között. És amikor elkezdtek egymáshoz közelebb kerülni, akkor azt érzitek, hogy szinte robbanásig feszül ez a helyzet. Tehát el kell képzelned, 
hogy valójában mindenki az én szívemben van, és össze kell tudnunk kapcsolódni, akármilyen a, a helyzet. Tehát egyszerűen mi ezeket a szíveket egyesíteni akarjuk, mert különben nem tudunk visszatérni az egy ember egy szívvel állapotba. Ez világos. De mit kell tenni a, a szívem mélyén érzett kapcsolatra előtt gyengeségért? Hát ez az kell, hogy ezt egyedül kell érezned, és meg kell oldalod. A tízesen belül nyilvánvalóan örömet is kell érezned, hogy áttörtél a határokon, és beléptél a barátaiddal, Egy ilyen, típus, egy ilyen szintű kapcsolatban, ez nagyon fontos. Oké, tehát a képességem, az erőim, hogy kik, legyőzem az ellenállást, ezt, ezt csak akarnom kell, hogy együttek velük? Hát itt kezdődik, igen. És akkor ebből majd érzed a... a t- Fedettük a 19. Hello, Rav. Én most egy olyan helyzetben érzem magam, hogy mindent hallok, amit ön mond, és megpróbálom igazolni azt, amit ön mond ott belül, de mégis a tízesemben van egy nagy konfliktusom, mivel nekem nem lenne problémám a szívem kinyitásával, nekem ez egy természetes állapotom, Ugyanakkor a tízesem, a tíz ember, aki körülvesz, barátok, az egyszerűen menekülnek a szívek kinyitásától, még, és még szentséggel hatják át is a menekülést, mert nem akarják ezt megtenni, ebben az állapotban vagyunk, és meg kell érteni, szóval a szádat, és inkább nem mondjuk semmit. Mert ha kritizálod őket, akkor a balvonalon vagy, akkor mit tegyek? Tehát én megpróbálok nagyon gyengéd lenni, inkább nem mondani semmit. Nem marad csöndbe. Miért nem marad csöndbe, hogy arab? Marad csöndbe. Ne is kell szádat. Miért szépen megadott az egóját a gyereknek? Hát csöndes munkát végez. Belül a szívedben dolgoz csak. Na, de nem ez eredménye. Akkor nyisd ki a szádat, ha ezáltal segítesz neki. Ha nem vagy benne biztos, hogy segítesz, akkor fogd a szád. Óriási, amit mond. Oké, okay. na de hogy lehetek ebben biztos? Tehát én megpróbálok minden irányt már minden oldalról, akkor a legjobb az lesz, hogy befogod a szádat, legalább egy hétig, oké, okay, próbáld ki. Próbáld ki. Majd az Isten teszi a dolgát. Hát én még egy hétnél tovább is csöndes tudok maradni. Próbáld ki. Próbáld ki egy hónapig. Vagy legyél két hónapig csendes. Még egyszer most, de... Tizenés idézet. Tudnunk kell, hogy a számüzetésnek, amit érez az ember, az az, amilyen mértében érző, hogy számüzetésben van, az nem a számüzetésen mérhető le, hanem a számkivetettség miatti, miatt elszenvedett rossz és szenvedések érzésén. Akkor, amikor gyötrődik az ember, 
mert elnyomó uralma alatt van, és mindent meg kell tenni, amit követelnek tőle, és nincs joga azt tenni, amit akar, hanem szolgálnia kell, és vére kell hajtani mindazt, amit a világ népei a saját testén keresztül követelnek tőle, és ő tehetetlen és képtelen arra, hogy elárulja őket, és tehát ő erőtlen, hogy elutasítsa őket, és akkor a fájdalom mértékével, amit érez, az az elmenekülés vágyának a mértékével fogja a megváltást elhozni. Köszönjük, mondja Artyom. Ön azt tanítja nekünk, hogy, hogy ne kérjük soha a megszabadulást a szenvedéstől, de amikor a, a barátok a tüzesben szenvedést tapasztalnak meg, meg tudjuk osztani az ő fájdalmukat? Tehát érezhetjük ezt együtt, el tudjuk ezt érni bármi Nekünk nem kell szenvedést érezni, nekünk állandóan úgy kell előre haladni, hogy az öröm felé haladjuk. Ez nem egyszerű. Tehát ahogy mi egy felemelt állapot felé haladunk együtt, akkor ha valamilyen negatív állapot is megjelenik fölöttünk, azt ki kell rúgni magunk alól, és csak azáltal, hogy közelebb kerülünk egy kölcsönös érzelmi mozgásban egymáshoz. Oké, de Rabas írja az idézetben, mondja az ukrán hogy a számizetés az a szemedésen keresztül mérhető, amit érzünk. Néha ez úgy tűnik, hogy mintha jobban értenénk ezt. Mégis a probléma a számizetéssel pontosan az, a legnagyobb probléma, hogy nem tudunk elég hatékonyan együttműködni. A szenvedés, amiről itt beszélünk, ez a szeretet szenvedése. Amikor én közel akarok kerülni a teremtőhöz, szeretnék akarom a teremtő, de nem vagyok képes. Ezért kérni se tudom. Ez az, ami engem közelebb vihetne egyébként. Általánosságban, Én a szenvedés útján haladok, ez megkérdőhezhetetlen. Csak ezek a szeretetnek a szenvedés, hogy az előbb mondtam, próbáltuk meg elképzelni, hogy mit jelent ez. Próbáld elképzelni, hogy te egy, egy, egy nővel szerelmes vagy, és távol vagy tőle, és szenved, de a szenvedsz azért, hogy távol vagy tőle. A szenvedésem, a szeretetnek a belső szenvedését érzed. Ez a szenvedés, ez, ez valóban belülről a kapcsolatból árad, de, de egy darabig felszámolja a valóság teljes érzékelését is. Tehát nekünk olyan szenvedésekkel vágynunk, ami a szeretet szenvedése, mert akkor vagyunk képesek egy közelítést is felépíteni. Ez a példa, amit ő mond, a, 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 egy nőről, ez tök világos, de hogyha egy barát nem érzi 
a tízesben ugyanezen a módon a szeretet szenvedését, egyszerűen csak összejövünk, próbálkozunk. Az embernek arra szüksége, hogy összekapcsolódjon a társaival, egészen addig, amíg nem tudja ábrázolni magában az, hogy kapcsolatban van a többiekkel egy közös szívben. És ebben a szívben kell akarnia a közös kölcsönös szeretetérzékelését, hogy ott föltárja ezt. Tehát ez nem egy fizikai szeretet, vagy technikai szeretet, vagy nem tudom, vagy valamilyen fajta szeretet, ami hormonálisában működik, nem tudom, hanem, hanem ez egy olyan fajta vonzó erő, Uh, 35. Köszönjük rá. Minden cselekedet, amit a kapcsolatban adtunk végre, az én azt érzem, hogy ez engem akar csak felemelni, nekem segít. Mit jelent az, hogy cselekedet hajtok végre, a barátokért, a teremtőért, ez mit jelent? Annak érdekében, hogy őket felemelt, Először magadat kell valamilyen módon kezelni ebben a helyzetben. De a munka elején, amikor még kutatod, hogy én hogy tudok megelégedettséget adni a teremtőnek, akkor ez egy másik helyzet lesz. Tehát milyen cseket által vagyok képes megelégedettséget adni az Istennek? Méghozzá maximális erővel. Hol lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Lehet, hogy egy bizonyos előnyt adok mondjuk Mosénak, tehát előnyt okozok neki, ugyanakkor a területőnek megelégedésed az mindezt. Tizenötös idézet, ahogy Bála Szolám elmagyarázta, az egyiptomi számítatés azért volt, hogy az egyiptomiaktól edényeket szerezzünk, kerimeket. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit most olvasunk. De csak azért, hogy kölcsön vegyük, majd később visszaadjuk nekik. Úgy értem ezt a dolgot, úgy értem ezt, hogy ez a dolog, hogy a teremtő azt mondta Ábrahamnak, a te leszármazottaid idegenek lesznek egy földön, ami nem az övék. És ez az örökség garanciája volt. Ez azt jelentette, hogy szükségük lesz arra, Ez azt jelenti, hogy szükségük lesz arra, hogy a teremtőtől megkapják az emberek a bőséget, hiszen az egyiptomiak rabszolgaságából kijönni csak a szent lélek segítségével lehet. Ezután minden alkalommal szükségük lesz a teremtő segítségére, és ebből magasabb fokozatokat kell lehívniuk. Az mi הם יהיו זקוקים לעזרת השם, ומזה יהיה להם צורך כל פעם להמשיך מדרגות יותר גדולות. Mit jelent az, hogy kölcsön venni edényt és visszaadni? Ez hogy történik? Ismétlen a kérdést. Mit jelent az, hogy kölcsön veszek edényt, aztán visszaadom? 
Hogy történik ez meg? Hát hozzáadjuk az edényeket a mi hiányunkhoz, ezeket használjuk a hiány megnövelésére, annak érdekében, hogy a fény felé haladjunk, és még több fényt vonzunk be. Nyilván az adakozás érdekében. Majd pedig, miután mi megkaptuk, amit megkaphattunk ebből, ezzel még többet tudtunk adakozni a teremtő felé, mert nincsenek edényeink, nagy edényeink önmagunkban. Az igényünk az a teremtőnek való előny érdekében emelkedik fel, ezért nekünk ezeket eddiget... megváltás erejét, és érzem, hogy aki megtisztul, az valóban segítséget kap. Hogyan segít a teremtő? Ez a kérdés. Hát azt szerint odaadja neked a lelkedet. Tehát egyszerűen hozzáad, legalább egy kicsi fényt fölülről a, az edényeidhez, és amit korrigálni tudsz ezzel, megnő a lelked. Ezzel korrigál téged, kapcsolatra készít téged, kitölt téged. Azaz mindent megtesz, amit kell azért, hogy te előrűbjus. A teremtő csinál mindent. Ezt hívjuk úgy, hogy reformáló fény. Oké, de az, hogy kölcsönveszünk az edényeket, ő is erre kérdezett. Tehát ez azt jelenti, hogy mi kölcsönveszünk, az edényeket, az irítség, a birtoklási vágy, az előrébb jutás, az elismertség. Mit jelent, ugye megjelenek ezek az edények, mit jelent azt, hogy ezt visszaadjuk? Nem kell semmit visszaadni. Csak egyszerűen használni kell a megszerzést az alkotás érdekében. Tehát amikor mi helyesen kapcsoljuk össze az edényeket és belépünk ebbe, akkor érezni kell, hogy a korrigált edényeket érzékeljük, és akkor ezekben a teremtő majd feltárul a teremtett lények számára. Ez az, amit jelentünk kell, ezért kezdtük kölcsön az edényeket. De az edény, amiket még tőlük megkapunk, az elején azok bizony megszerződények. Nem is lehet más. Megkapjuk ezeket, korrigáljuk ezeket, és kitöltjük a teremtő feltársa az Köszönjük, Rav. Egy kérdés a barátoktól. Én azt hallottam, hogy ő azt mondta, hogy a teremtő sok darabba törte saját magát. Ugye ezért látszik, úgyhogy sok ember van. Ugyanakkor nekem közel kell jutnom ezekhez. Akarom, de nem tudom, hogy kell megcsinálni. Tehát, hogy tudom ezt a képességemet megtalálni? A képességet úgy kell tenned, hogy az egész világ a teremtő feltárásra szól a teremtett lények számára. Na, de hogyan tudom én ezt közelebb vinni mindenkihez? Szereted őket például. De nekem is erre természetesen szeretetem. De tényleg a gonosz hajlamot mondja, és a tórát ennek a, a korrigálására. Persze, hát senkinek nincs ilyen. Majd a teremtő adja a szeretet erejét, és ezen az erőn keresztül mi képesek leszünk közel a körül egymáshoz. Ez nem egyszerű. De mit tesz bennünket érdemes, hogy a szeretetnek az elejét érzedjük? Mit tesz egy teljessé? 
ezt az edényt. Az a mérték, hogy te közebb akarsz kerülni a barátokhoz, és imádkozni tudsz velük, és kérsz a teremtőtől együtt a többiekkel, és akkor a teremtő megteszi ezt. Oké, de én a barátokhoz is közel akarok kerülni, de sincs az én képességemben. Tehát olyan egyszerű volt a kongresszusra imádkozni, hogy kerüljünk közelebb egymáshoz, most meg úgy érezzük, hogy mindenki Egy teljesen másfajta valóságban én, akkor mit kell tenni? Most, hogy hazament mindenki. Mit kell tenni? Hát ne adjátok fel a munkát, és kapcsoljátok össze minden jobban. Milyen érdekes az emberek azzal, hogy az egységet, hogy egy kicsit teremben volt sok ember bezárva. Tehát nekünk ugyanazt a munkát kell elvégeznünk. És akkor másfajta benyomásokat kapunk, másfajta eredményt kapunk. És ezért ez nem ugyanak a munkának fog tetszeni, mert más állapotot fog felemelni. Oké, okay, de úgy hozunk el abban az állapotban, ahol... A, na, ezt most nem értettem. Úgy tudunk oda eljutni, hogy összevonnak a csillagok, vagy a föld, nem tudom. A barátok, ahol kapcsolatunk keresztül, tehát egy olyan kapcsolati állat kell kiépítenünk, ahol ebben a kapcsolatban, ebben a hálózatban a teljes valóságot érzékelni tudjuk, és fel tudjuk fogni. Mivel a valóság teljessége az a tízesben van, a tíz firában, és az egyetlen különbség az a tízes erejében van, hogy nyilván a tízesnek nincs akkor ereje, mint a teljes valóságnak, hogyha mi a tízesben mindennél előtteljesen megértjük, hogy merre kell fordulnunk. De az egész univerzumnak a dimenzióit magába tölteni. De hogyan tudunk egy ilyen erőt létrehozni, miközben a természet ellentétesek vagyunk? Nincs itt ellenmondás a természet erejével. Csak az egónkkal van ellenmondásban a, teremt, a teremtés. Amikor mi összekapcsolódunk együtt, akkor, az, akkor mindent egyesítünk. De az EU-nak az ereje képesítesz bennünket arra, hogy a közöklévő távolság között is átidaljon mindent, igen. Hogy? Hát azáltal, hogy próbálkozunk. Teszed. Tízatos pont. A Szentari azt mondja, hogy az egyiptomi száműzetés azt jelentette, hogy a kedusa szentségnézete száműzetésben volt. Ez azt jelenti, hogy az egyiptomi klipa uralkodott Izrael népe feles. Úgy kell értelmeznünk, hogy Izrael népe Azt jelenti, hogy az egész nép a teremtő kedvéért akar dolgozni, és nem a saját kedvéért, mivel köztudott, hogy az Izrael jelentése Jassár-e, legyen a teremtő, és mindent a teremtőért. A fáraó kormányzása ennek ellenkezőt jelenti, Csak a saját maga kedvéért dolgozni, 
Ezért a kedvusa nézete azt jelenti, hogy a teremtő kedvéért kell dolgozni, vagyis adakozni. Ez a belátás a számüzetésben a fáraú. Ez Egyiptom királyának uralma alatt történt, ahol a Micraim Egyiptom betűi, a Mecerjám, keskeny tenger kifejezésből származik, mert köztudott, hogy a keskeny egy szűkös kazadim kegyelmet jelent. Oké, tehát az árkönyv, bocsánat, az árkönyvér olvasunk a, a tizedik parancsolatot fogjuk elemezni. A tiedét a világít a sárgá. Most nem teljesen értem, hogy mi a probléma, de mindjárt megnézem. Nem látod a képernyőn, hogy világít, nincs, nem vagy becsukva. Jó, nem látom sajnos, de majd ugye megnézem. Most, oké. Na most nekem keresem, mit olvasnak. Tehát nekünk az acilút parancsolatát kell teljesítenünk, a mohin de gárt azonban, amikor ezek szentől szembe állnak egymással. Az első parancsolaton keresztül ami a nagyságtól való félelem, mivel ő nagy és mindent ural. Először ki kell terjesztenünk a felső alaimának a korrekcióját az első versben, amely már a, a, a versben jelik meg, hogy a kezemben az Isten megteremtettet. Ennek a magyarázata pedig a második versben testet, hogy a világ az tohu volt, formátlan, megformátlan, és a második parancsolat a szereteten keresztül nyilvánult meg, a heszed oldaláról, és mi kiterjesztettük a Jesud de Acilut korrekcióját, mert a teremtés cselekedete első napjának versében található, legyen ott fény. Ez az a fény, mert a teremtés hat napja alatt lett megteremtve, melyben Ádám látta a világot az egyik végétől a másikig. A Sema olvasása a harmadik parancsolat által, és áldva legyen az ő királysága dicsőségének neve mindörökkön örökké, a Sema felső egyesítésében Mi kiterjesztettük a Mohinde Vakkot a Zerampinhoz és Leához, ahogy ők felemelkedtek a Jeszuthoz. Ezek a haldó Izrael, az a Smá, Izrael versének hat szava. És mit? Ugyancsak kiterjesztettük a fény elrejtését azon belül, ahogy az mondva lett, és ott létezett a fény a következő világ, a Jeszut számára, és nem a Jeszut ezen világ számára. Mindez azért van, mivel el lett rejtve a házadei eszúttól lefelé, és ott szárazföldé vált. Ez a kiterjedés a jahát szó nagy dalet betűjében történik, és Lea megkapja ezt, mivel az a szabály, hogy a szűrőn bármely hiányossága a, tehát a szűrők bármely jelenség nem a férfűen található, 
hanem a párcuf női részében, az az a Az alsó egyesítésén keresztül, hogy áldva legyen az ő királysága dicsőségének a neve mindörökkön örökké, Mi megédesítettük a Hazed de Zarampin, tehát az Zarampin melkas alatti területek kimelten dinnyét, ugye ott nem kapottak az edények fény, mely a teremtés cselekedete második napjának verséből ered, legyen ott égbolt a vizek között, melyekben a pokol, a kimeletlen din meg lett teremtve. A pokol az, ahol nincs fény. Ez a Hazade Zerampin, a Zerampin melkas alatti területek, bár a Nukvában van, bár az a Nukvában van, Rákelben, és nem pedig a férfiben, a Zerampinban. A megédesítés a szeretett parancsolatának teljes ételén keresztül történik, hogy az ele legyen mindkét oldalon még akkor is, ha ő a lelkedet magához veszít. Ennek okán nekünk magunkra kell vennünk a teljes odaadást a jehád szó Dalet betűjében, az alsó egyesítés előtt, hogy teljesítjük a szeretet tulajdonságát mindkét oldalon kiterjesztve a Mohint Rachel helyére. Mindez azért van, Mivel akkor a mohin alsó vakja, a ráhelhez van vonzva abban a hat szóban, hogy áldva legyen az ő királysága dicsőségének neve, mindörökkön örökké, és a kíméletlen din fényé válik fekete fénynek nevezve. A felső egyesítés, Az a vers, hogy a vizek gyűjjenek össze egyetlen helyre, és a száraz föld jelenjen meg. Ez az első, az jó volt, a teremtés cselekedetének a harmadik napján. Az alsó egyesítés az a vers pedig, hogy a föld termeszen füvet. Ez a második az jó volt, a teremtés cselekedetének harmadik napján. A negyedik parancsolat arról szól, hogy meg kell ismernie, hogy az Úr Havaja, ő az Isten Elokim, hogy teljesen egyenlővé legyen a nukva, a Racheltől, a Zerampinnal mindenfajta különbség nélkül, a szeretet beteljesülésén keresztül mindkét oldalon, tehát jobb is a valom, Olyan tökéletességben, hogy a kiméletlen din fényé váljon. Ugyanígy nincs szétválasztás a fekete fény és a fehér fény között, mivel azáltal, hogy a szeretet teljesé vált mindkét oldalon, a fekete fény fontosabbá vál. Ezáltal Rachel és a Zerampin valóban egyé váltak, és mindketten képesek voltak felemelkedni a Jeszuthoz saját erejük által. Ezáltal 
Mindezen keresztül azon teljesen egyelő válik a Jesszuttal, mivel az a tény, hogy azon durvább, mint a Jesszutt, az nem hiányosság, hanem érdem, és egy előny velük szemben. Abban az időben a zóna Jesszuttól a Mohinde Gárt is megkapja, Tehát abban az időben a Zon, a Jesszuttól, a Mohin de Gárt is megkapja, az azok az edények fényét, és a Zon egyenlő szintre kerül egyetlen egyesülésben, panim de panim állapotban. Az a szemtől szembe állva a teremtővel. Ez a Jesszutta volt. És ez a teremtés cselekedete a negyedik napjának a verse, legyenek fények a mennyek égboltjában. Alannukva, a Rachel és az Erempin, Mindketten együtt bele vannak foglaltatva a fények Jahad nevébe, az egység nevébe, amely az, hogy Havaja az maga Elokim. Ezáltal, ezen a négy parancsolaton keresztül teljesítettük az acilust korrekcióját, a zon de panim de panimon keresztül egyenlő szinten. Tehát az onnak és a nukvának. Most egyesítenünk el a zon man és a jó cselekedek emelésén keresztül, hogy kiterjesszük a muhin de panimot, tehát a szemtől szemben való fényeket, és hogy magunkhoz egyik ezeket a fényeket tőlük, Ez az alsó három behina állapot a fényekből, a narandekatnut, tehát az első gadlutnak a naranja, aztán a, aztán a gadlut naranja, és a második gadlut naranja. Ezeket a többi parancsolaton keresztül vonjuk magunkra. Elolvasom a 11 pontot már, már abból az ohárból. Ezeket a többi parancsolaton keresztül vonjuk magunkra. A narande katnut, tehát a, a három fénye a katnutnak, a teremtés cselekedetek ötödik napján jelenik meg abban a versben, hogy ő ízek rajzanak kemzsegő élvényekkel. A katnut beteljesülése a hatodik napon történik, ugyanakkor a vak és a gár az első gadlutban, és a második gadlut vakja, a teremtés cselekedetének hatodik napján történik, és a második gadlut gárja pedig a sabat napján. Ugye a gár még egyszer az adakozedények, a gadlut az a teljeség, amikor az adakozedények és a megszerzési edények is fényeket kapnak. Kerülünk majd ezekhez a cselekedetekhez, és visszatérünk ehhez. Összekapcsolása az utolsó generációban, harmadik idézet. Az egoizmus szó, az egoizmus kifejezésem nem az eredeti egoizmusra utalok, inkább a szűk egoizmusra. Vagyis az eredeti egoizmus nem más, mint az önszeretet, amely az ember pozitív, individualista létezési ereje. Ebben a szempontból nem áll ellentétben az altruista erővel, mert nem szolgálja azt. Omnám, mit teva ha egoizem, 
Az egész úsnak azonban az a természete, hogy felhasználási módja nagyon beszűkíti, mivel többé kevésbé kénten elsejteni a mások gyűlöletét és kizsákmányolását, hogy saját létét megkönnyítse. Ráadásul ez nem egy elvont gyűlölet, hanem egy olyan cselekedetben jelenik meg, amikor egy barátot saját javára kihasznál, és ennek mérléke szerint egyre homályosabbá válik. Ez olyan, mint egy megtévesztés, lopás, rablás és gyilkosság. Ezt szűk egoizmusnak nevezik, és ebből a szempontból ellentétben áll a mások szeretetével. Annak teljes ellentéte. Ez egy negatív erő, amely tönkre teszi a társadalmat. Ennek ellentéte az altruista erő, ez a társadalom építő ereje, hiszen mindezt, amit valaki tesz a másikért, csak az altruista erő által teszi. Ну, почему ты так считаешь? Ты просто еще не, не понимаешь своих мыслей и желаний до конца. Все, что ты... Ez az csak az egoizmusodból jön. Hogyan elvásít őket a saját gondolataidnak? Máskörben nem is fordulnál hozzájuk. Te csak azért fordulsz a barátokhoz, hogy kihasználd őket. Így lett az egó megtervező. Annak érdekében, hogy felhasználjuk. Nem is kell valami rosszat tenni. Feltétlenül. Raf, hát mindenki kihasználja a másikat. Hogy bizonyos módon a saját helyzetét jobbá változtatja. Tehát valahogy így viszonyulunk egymáshoz. Ez világos, de itt azt mondja, hogy én a barátok csontjaira akarok építkezni. Igen. De itt egy kölcsös elvárásról beszélsz. 
hát kölcsönösen kihasználtak egymást. Ez az állapotunk most. Akkor hogyan fedezhetjük fel ezt a szűk egoizmust? Kezdjél figyelni magadra, hogy hogyan használsz ki másokat, hogyan viszonyulsz másokhoz, és akkor majd meglátod, hogy a mások felé visz való viszonyulásod, az tisztán csak arra irányul, hogy kihasználd, felhasznál őket, semmi más. És amikor a teremtően sovágunk, akkor is kihasználjuk egymást. Természetesen, de másoknak a, a helyes felhasználása, vagy használta. Ön keresztül jutunk majd el, hogy hozzá tudunk tapadni a teremtőhöz. Én ezen keresztül, tehát én segítek nekik, nem kiasztálom őket. Menjünk át a következő idézete. Négyes. Az ember, aki nem annyira fejlett, nem ismeri fel rossznak az egoizmust. Ezért nyíltan minden szégyen és gátlás nélkül használja, lopva a fényes lappal gyilkol, ahol csak tud. A valamivel fejlettebbek bizonyos mértékig már rossznak érzik egoizmusokat, és legalább szégyelik ezt nyilvánosan felhasználni, nyíltan lopni és gyilkolni. De titokban továbbra is elkövetik bűneiket, de vigyáznak, hogy senki ne lássa meg őket. A még fejlettebbek az egoizmust annyira utasnak érzik, hogy nem tudják elviselni, és teljesen elutasítják, amennyire csak érzékelik, amíg nem tudják és nem akarják élvezni mások munkáját. Ekkor kezdnek felbukani bennük a mások iránti szeretett szikrái, az úgynevezett altruizmus, amely a jóság általános tulajdonsága. De ez is fokozatosan fejlődik. Először szeretetet és vágyat fejleszt ki, hogy adakozzon a családjának és a rokonainak, mint a versben, hogy ne hagyd figyelmen kívül a saját testet. Ha valaki tovább fejlődik, az adakozás tulajdonsága kiterjed a körülötte lévő önden emberre, legyen az egy városlakó vagy a nemzetnek a tagjai. És így tesz hozzá az ember, míg végül ki nem alakul benne a szeretet az egész emberiség iránt. אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו 
או בני אומתו. וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושיות כולו. אם אין שאלות... יש פה באולם רב. יש באולם, בבקשה. Hát az eredeti egoizmus, mint ma a majmoknak van. Csak élni akarnak, folytatni a generációt. Ez az eredeti egoizmus. De a szűk egoizmus, amikor az ember ezt mind magáért akarja, és nem más, csak saját magát. Mi okozza az átmenetet a szűkös egoizmusba? Szűk egoizmusba. Hát ez növekszik, és meg akarja valósítani az egót. Látjuk, hogy minden fejlődik. Mi meg akarjuk valósítani az egoizmusunkat. Ezt látjuk a nemzetek közötti konfliktusokban, versengésben. Tehát megkevalósítunk az egót azon keresztül, hogy szolgálunk másokat. És nem, hogy mások szolgálnak minket. Tehát nekünk kell szolgálni másokat. És akkor mi elkezdjük megérteni ezt, hogy ez a több ezer év fejlődés eredménye, de teremtőnek van ideje. Nekünk el kell magyaráznunk ezt a folyamatot fokozatosan mindenkinek. Hogy mindenki lássa, hogy mögöttünk mi a hosszú úton, előttünk mi a hosszú út áll. Nekünk keresztül kell mennünk ezen a teljes úton. Ez a szökek, ez most mikor érti meg, hogy egy, ez egy nagyon gyors út a, a szakadékba. Én nem hiszem, hogy ezt képes megérteni. Úgy gondolom, hogy még hogyha látja is maga előtt, nem ért egyet azzal, hogy ez hozzá kapcsolódik. Mivel az ego végül is egy végtelen erő, nekünk viszont korrigálni kell az adakozás érdekében. Akkor mi állítja meg, mi okozza ezt az átváltozást? Neked hasonlítat kell teremtőz, és a teremtő segít uralni az egót. Hogyan magyarázzuk ezt el? 
אבל אנחנו מתחשבים רק באלו שיכולים, כן. Azokat, akik képesek megérteni magukban az egót, és egyetértenek ezzel. 